0: Soy Tatiana Vázquez arroba Tati Vázquez r en Twitter. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba CatalinaFrancoR en Twitter. Y este es el universo no apto, un espacio para contar historias humanas que nos permitan descubrir nuevas miradas frente a la vida desde la diversidad. Te invitamos a conocer una cara distinta de los personajes, a oírlos conversar más de fondo y sin afán. Este es un universo no apto para quienes no están abiertos a las nuevas ideas. Aquí resaltamos la humanidad y la libertad. Nuestra invitada a este nuevo episodio de Universo No Apto es la periodista Ana Cristina Restrepo, una mujer a la que admiramos muchísimo por la valentía, lucidez y humanidad de sus ideas. Y es un gran placer conversar con ella hoy, precisamente en un momento tan complejo para Colombia, en donde hay gran polarización y se enfrentan visiones muy distintas de la vida. Ana Cristina, bienvenida a Universo No Apto y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Catalina, muchas gracias por esta invitación, pues un saludo muy especial para ti, para Tatiana y para todos tus oyentes, qué rico que estar, estar aquí con ustedes.
0: Gracias, gracias. Ana Cristina. Precisamente por eso que mencionaba de que no solo estamos eligiendo líderes, sino expresándonos sobre formas muy distintas de ver la vida, algunas que abogan más por libertades individuales, buscando un mundo más humano, frente a otras un poco más conservadoras me gustaría que nos compartieras ese fondo desde el cual como titulaste una columna por amor a la vida defiendo el aborto, eso contrasta con quienes se denominan pro vida pero que nos encontramos muchas veces con que son las mismas personas que están en contra de que a esos niños que no llegan a hogares en donde son deseados o que no les pueden ofrecer una vida digna, pues los adopten parejas homosexuales por ejemplo o que cuando esos niños delinquen por falta de oportunidades la consigna sea en la cárcel o muertos o que maten a esos vándalos parece a veces como una defensa de la vida muy superficial y muy egoísta que no entra como a pensar más allá de la biología eh, sino como que, como que no entra en lo que significa verdaderamente vivir. Incluso, eh, la escritora Siri Husbet decía hace poco que con la regresión del aborto que está sucediendo en Estados Unidos se están poniendo los derechos del cigoto antes que los de la mujer y explicaba que poco aún en quienes están en contra del aborto en ese hecho de que el feto depende completamente de la mujer es parte de ella incluso después de nacer ¿qué piensas de esto y cómo describes esa defensa de la vida que haces precisamente al defender el aborto?
1: Sí, lo que pasa es que eh, las personas o los grupos que se denominan por ejemplo vida defienden el derecho a la vida y lo defienden como si fuera un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto. La vida tiene sentido pues, en tanto sea vivida y tenga dignidad. Entonces cuando se defiende una vida no es solamente el hecho de que haya o un corazón que late o, o que haya pues, eso, eso que llamamos vida, eso, ese hecho biológico que llamamos vida, sino que ahí hay la defensa de darle sentido a la vida que es vivida en primer lugar. Por eso, digamos, entre la vida de una mujer... Eh, digamos de, qué sé yo, de 13 años que está esperando un bebé y uno dice es una niña, es una menor de edad, ha sido eh, eh, violada, pues esa vida que son 13 años a los que ella le ha dado sentido viviendo la vida, eh, por supuesto que no puede ser comparada con una vida que apenas empieza a desarrollarse y que no ha cobrado ese sentido, pues porque no ha tejido, no ha tejido lazos, es decir, no ha cobrado lazos entre su entre sus, entre sus pares, con su familia, con sus amigos, con la sociedad. Eso es el sen darle sentido a la vida, eh, por una parte. Y por otra parte, pues también ahí hay que eh, eh, conectarlo con otras, otras formas de, de, de elección frente a ese derecho que se defiende como absoluto, que es la vida, que es, por ejemplo, la eutanasia. Cuando uno dice la vida merece ser vida, cuando es una vida digna, pues obviamente la persona que, que tiene que decidir es quien está en ese cuerpo, quien está decidiendo. Eh, y ella, pues, si, si cree que su vida no tiene las condiciones para vivirla dignamente, pues tiene, tiene ese derecho a decidir. Lo mismo pienso, pues, pensaría yo con estas personas que tienen algún accidente o, o, o ya no quedan como incapacidad de decidir y que su familia tenga esa potestad si los médicos les dicen, pues, que esa, esa vida no se puede vivir en dignidad. Es esa defensa de la libertad de elegir, porque ahí yo, digamos, en, en ese artículo que, que estás citando, Catalina es... Eh, básicamente lo que estamos hablando es del derecho a decidir sobre la propia vida y que está basado es, eh, pues, eh, en eso, que la vida, eh, es, 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 esa, es, esa defensa es tal si la vida se vive con dignidad o en el caso del aborto es si esa vida ya ha tenido sentido y el sentido lo da por los lazos humanos que tejemos viviendo.
2: De Ana Cristina siempre he sabido por el periodismo, por el referente que significa para mujeres periodistas como Cata, como yo, y por justamente lo que acabamos de escuchar, porque es una voz clara, argumentada, sensata, tranquila. Tal vez lo que más me ha gustado de, de todas las veces que la he escuchado es lo que quisiera aprovechar para compartir en este momento, en este espacio de Universo No Apto, y es la referencia que ha hecho Ana Cristina muchas veces a tener una voz y a que esa voz nunca está relacionada con el volumen de la misma o con el tono de la voz. En medio de esta vida tan agitada, de estas redes sociales encendidas, de una contienda electoral que cada minuto tira un nuevo dardo de lado y lado, sería muy valioso reiterar lo que piensa Ana, sobre ese volumen de la voz y por qué no es tan relevante el tono como si lo es honrar y dignificar las palabras, eso que has llamado varias veces el altar del lenguaje.
1: Bueno, ahí hay como, como tres dimensiones de la voz. Uno, pues la voz física, la voz con que me están escuchando, lo otro es la voz narrativa y la otra es eh, la voz como, como periodista. Yo creo que lo más difícil es encontrar la voz como periodista, es decir, ese tipo de, de, de palabras que identifican o que me identifican, eh, digamos, que lo que pertenece al universo de las palabras que, que, que yo uso, ¿cierto?, De que están en mi, en mi lenguaje habitual. Eh, hay eh, un, una frase, pues, que me gusta eh, mucho, que siempre la tengo muy presente, y es eh, los límites de mis palabras son los límites de mi mundo. Y en ese sentido, eh, en este, digamos, en ese acopio de palabras que yo uso en mis columnas, de las que tú estás hablando, Tatiana, yo <risa> mantengo un diccionario. Esa es como mi, mi, mi herramienta fundamental de trabajo para darle sentido a las palabras y no, no usarlas, digamos, de una manera eh, ligera. Entonces es, es digamos esa primera dimensión eh, como periodista entender que cada palabra tiene eh, no solamente una carga histórica sino una carga emocional y que tú estás siempre sometida cuando escribes estás sometida a la interpretación cuando uno ya se mete en el campo de la hermenética es un poquito miedoso eh, y ahí todo el tiempo uno es pensando en, en Wittgenstein y todo lo que, y todo lo que decía del, del, del poder de las palabras porque tú Escribes una columna, pero la columna es tuya hasta que le das send y, y te la publican. Cuando ya la publican es de la, de la gente, porque la gente puede que lea algo muy distinto a lo que tenías en la cabeza. Entonces ahí esa voz se va consolidando en la medida que tú aprendes a comunicar lo más cercano posible a lo que estaba en tu cabeza. Y ya, ya cuando tú entiendes que los lectores empiezan a coger esa idea muy parecida a lo que tú querías decir, pues ya entiendes ahí que ya empiezas a tener eh, una voz, la otra voz es la voz narrativa, que es digamos cuando se escribe ficción o no ficción pero más en un tono narrativo, no, no digamos este tono de opinión o de argumentación eh, o de ensayo eh, en ese sentido uno, eh, pues o por lo menos lo que yo trato eh, de hacer es eh, tra tratar de estar muy pegada del tono de las fuentes o de la persona que está hablando o a la persona eh, a la que estoy tratando de interpretar cuando me habla pues yo ficción no escribo, lo que escribo es no ficción pero, pero es periodismo narrativo y lo que hago es tratar de tomar eh, lo más parecido posible la voz de esa persona que estoy eh, entrevistando o con quien estoy conversando y lo tercero es la voz con que ustedes me están escuchando que es eh, la voz radial, esa voz radial es eh, tal vez un poco la que más, la que más me cuesta eh, porque el, el registro de mi voz es, es bajo. Eh, cuando estaba en la universidad, el profesor de radio eh, varias veces me dijo que no se me ocurriera trabajar en radio, porque hablaba demasiado suave. De hecho, cuando entré a, a trabajar en, eh, antes de trabajar en Blue Radio, yo trabajé en una emisora eh, de radio cultural, un tipo de emisora en el que una voz como la mía es, es un atributo, es, es, es algo bueno pero ya en una emisora eh, comercial es más se necesita más picantico y se necesita la voz de pelea. Y yo sí soy muy buena para pelear, pero no tan buena para gritar <risa> o para hablar. Entonces es, 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 eso sí me cuesta un poquito más. Eh, y cuando, pues, cuando le empiezan a decir a uno, eh, pues ya no tanto, pero digamos al principio, eh, y yo digo que ya no tanto porque ya saben que este es el registro de mi voz y que esta es el, la manera en que yo hablo, pero pues, tal vez el primer año en Blue Radio sí me decían mucho, con, eh, ponle énfasis, con ganas, con picantico, me decían ya al oído mientras yo estaba hablando y era como un poquito difícil, pero ya, ya, es decir, en la creación del personaje que tengo en la mesa de trabajo de Blue Radio se ha entendido que esta es mi forma de hablar y que de esa manera, pues digamos, el tono no tiene que ver con el volumen, sino que pues esta es la manera en que hablo yo y digamos que esa, eh, lo que parecía o lo que en un principio podía ser digamos mi defecto, pues hemos tratado de convertirlo pues en una, en, en una cualidad o tratar de hacerlo un poco más radial.
0: Claro, ahí va uno desarrollando además su voz a medida que, que le fluye con el sentido que uno les va poniendo esas palabras, esas ideas Ana Cristina, otra vez dentro del contexto político que vivimos, muy polarizado no solo en Colombia sino en el mundo, pero centrándonos en este podcast en la parte humana, me gustaría saber qué piensas sobre nuestra incapacidad de elegir bien para vivir mejor, como de pensar en el bienestar general dentro de un destino común. En las consultas de marzo yo me sentía muy feliz de contar con opciones como Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, sentía que era un lujo tener esa baraja de seres humanos dispuestos a trabajar por el país. Fue una gran desilusión ver la votación por el centro y ante mi tristeza alguien me dijo que simplemente este país no estaba preparado para elegir líderes de ese nivel. Precisamente tú eres autora de un libro junto a mi admirado Santiago Pardo Rodríguez sobre Carlos Gaviria. ¿Qué piensas sobre nuestra incapacidad de reconocer a grandes seres humanos que podrían liderar cambios trascendentales y positivos para Colombia? ¿Tú qué crees que nos impide eso como sociedad? Y es esa fuerza que fue capaz de decirle no a la paz, la misma que se va a empeñar en buscar salvadores y manos duras en vez de solidaridad y humanidad.
1: Bueno, ahí tengo como varias observaciones, digamos, la incapacidad de, de ver un gran ser humano o un ser humano pues tan brillante como Alejandro Gaviria en una campaña, no es que no lo podamos ver, sino que es que una campaña no se hace en tan poquitos meses. Eh, Alejandro Gaviria tuvo muy pocos meses para hacer la campaña y por otra parte pues Alejandro Gaviria todavía tiene lecciones que aprender, por ejemplo en el manejo de, de plaza pública, entonces no solo somos nosotros, es también el candidato yo creo que Alejandro tiene mucho que aprender coincido en que es un gran ser humano y es un gran candidato y creo que podría ser algún día presidente, no ahora porque a las carreras no se puede hacer una o sea, con tan poco tiempo a las carreras, quiero decir en tan poco tiempo no se puede hacer una, una carrera política, yo creo que parte Digamos, el parte de no saber elegir, eh, yo te diría que pues somos, una, somos un país, pero, pero como nación todavía estamos creciendo como nación. Es decir, somos una nación joven y estamos en una serie de aprendizajes y yo no creo que es que no sepamos elegir o que seamos peores que otros. Pues si vamos a mirar, en, en Gran Bretaña eligieron tener el Brexit, que los ha clavado de las maneras más horribles y fue la peor elección de todas. Pero yo creo que son aprendizajes que tiene la democracia y no creo que seamos una, eh, una mala ciudadanía, solamente creo que somos una ciudadanía inmadura, eh, que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a juetazos, tristemente estamos aprendiendo a los juetazos, pero yo creo que son aprendizajes que poco a poco, y mientras eh, más personas se estén educando, y mientras estemos como en un ambiente de diálogo, y dejemos de mirarnos entre ciudadanos como si unos fuéramos eh, más superiores a otros, como si, sino, como si estuviéramos diciendo, es que yo sé votar mejor que usted, no, yo no sé votar mejor que usted, Aquí tenemos unas condiciones de desigualdad que esa desigualdad empieza por la educación y mientras no tengamos unas, unas digamos por lo menos un equilibrio un poco más un poco más de equilibrio en educación pues es muy 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 difícil hablar de, de ciudadanías educadas entonces yo yo pienso que es más más eso que somos estamos aprendiendo a crecer como como nación y para hacer para consolidarnos como nación necesitamos unas ciudadanías más conscientes y aprender a vernos como iguales no pensar que yo voto mejor que usted o que usted eh, eh, tiene unas ideas tontas y el inteligente soy yo, aprender tal vez a vernos un poco más como iguales.
2: ¿Y qué papel deberían cumplir ahí los candidatos en medio de, de campañas electorales para que esa ciudadanía pueda ser más consciente y evolucionar en ese proceso de, de tomar de alguna manera decisiones diferentes o por lo menos de conversar mejor las decisiones, porque ahora ni siquiera nos damos la oportunidad de conversar, sino que simplemente queremos estar convenciendo al otro de su error?
1: Yo creo que los candidatos, eh, pues yo no tengo ni idea de, de publicidad electoral, ni de, merc ni de marketing político, ni nada de eso, eso no, eso no es como el, el campo de dominio mío y tampoco me interesa. Yo creo que lo que ha pasado con los candidatos presidenciales en Colombia en general, y que ese es el gran problema de nosotros, es que tenemos personas que aspiran al poder y tienen un origen puramente urbano. Yo creo que es eh, necesario... Un cambio, estoy de acuerdo en que es necesario un cambio, creo que habla eh, mal de nosotros, que seamos el de los únicos países, no sé si todos los países de América Latina, pero que seamos el único país que no haya tenido ni siquiera un gobierno de centro izquierda, es que ni siquiera centro izquierda ha habido acá, ni de izquierda. Siempre ha sido gobiernos de derecha. Si, si uno mira toda la historia republicana, siempre hemos tenido gobiernos de derecha. Eh, ni siquiera pues Ernesto Samper, que ahora todo el mundo dice pues que es de de centro izquierda y no sé qué, no, este es un señor que es un señor eh, que es de derecha, y, y siempre es, o centro de derecha, y siempre esa ha sido la, la, la forma de dominar acá, y yo creo que eso está relacionado con el origen tan urbano de los candidatos y con esa vida tan urbana que han tenido y por eso no se entiende bien el problema eh, rural y, y creo que en, el, en la medida en que los candidatos se acerquen mucho más al sector rural, pero no solamente en campaña, sino que verdaderamente entiendan cuáles son los problemas del del sector rural, no solamente van a cambiar muchas cosas, sino que también van a cambiar sus discursos y, van a, y va a cambiar esa manera de aproximarse a la gente desde los problemas urbanos cuando el problema principal que tenemos en Colombia está en el campo, creo yo.
0: Así es, así es. Eh, Ana Cristina, ¿cuál es el principal mensaje que intentas transmitirles en la educación a tus hijos en un país como Colombia y en un mundo como el que vivimos en donde la historia está tan manchada de sangre, en donde tenemos esa gran preocupación por el daño que le hacemos al planeta y en donde aún más con las redes sociales la violencia nos rodea tan poderosamente? Pues,
1: pues mira, uno siempre, eh, la pregunta que me haces, mira, que me la haces en un sentido y es ¿qué mensaje, o sea, cómo educo yo a mis hijos y yo en este momento, pues mis hijos tienen, los dos mayores tienen 18 y, y la menor tiene 16 y yo creo que los hijos son los que lo educan a uno. Yo creo que es en la otra vía y que uno es el que más se nutre de ellos, que, que lo que uno les puede dar a, a ellos, uno lo que les da a ellos es como un poco la, la experiencia y, y lo que he tratado y pues lo, lo que he tratado con, con el papá de mis hijos es siempre eh, tratar de, de educarlos en la libertad. Sí, en la libertad de ellos y en el respeto de la libertad de los otros y, y también en entender los límites de la libertad. Pero yo creo que en este momento y como está el mundo, eh, son los hijos más los que me educan a mí, sobre todo, eh, por ejemplo, mi hija en asuntos de feminismo, ella es la que me abre los ojos mil veces más a mí. ¿no? O sea, esto que le lo que llaman la, la, la lupa violeta para mirar dónde las, están las cosas mal, pues, Gabriela se las pilla muchísimo <risa> antes o sea, ella las presiente muchísimo antes que yo, y antes ella es la maestra mía y no yo la de ella.
2: Me encanta me encanta que Cata haya tocado este tema más cercano y más humano, de eso también se trata Universo No Apto, porque yo justamente leí hace algunas semanas un blog de Isabel López que se llama Memorias Conversadas, y con esos párrafos siento que ahora conozco un poco más a la Ana Cristina, eh, mujer, mamá, hermana, hija, para la que sin duda según lo que se puede leer ahí la familia es fundamental ese es el pilar de, de Ana Cristina, la familia porque mencionas abuelos, incluso dos abuelas maternas porque hay una historia muy bonita, los hijos, el esposo
1: Sí, eh, hay, hay algo muy especial con la historia de las mujeres en, en la casa y que en eso sí me reconozco eh, un, un poco distinta por lo menos a las mujeres de mi generación yo tengo 51 años, a mí nunca me tocó ver una, maja, una mujer sin trabajar en mi casa, incluso mi abuelita. Eh, entonces, digamos, eso también marca mucho la vida de uno porque pues las compañeras mías de colegio, compañeras de mi generación, generalmente la abuelita era una señora que se mantenía en la casa. Yo cuando estaba chiquita, mi mamá y yo recogíamos a mi abuelita en la oficina y mi mamá toda su vida trabajó en una biblioteca. Entonces, eh, esa, esa imagen... De, o, o entender que había mujeres que se pasaban la vida en la casa fue una cosa que yo empecé a ver cuando iba a la casa de mis amigas cuando yo empecé a, en, a entender el concepto de ama de casa como una mujer que pues que se quedaba en la casa haciendo un trabajo doméstico que es supremamente importante pero entendí que muchas de ellas lo hacían sin que fuera su voluntad que ser ama de casa es algo maravilloso si tú eliges hacerlo y si no es porque te tocó hacerlo y ahora veo que también hay esa, esa otra visión del, del cuidado, de la economía, de, del cuidado, que ya empiezan a salir otras, eh, otras voces distintas donde el cuidado doméstico tiene una, eh, un gran valor, donde el cuidado doméstico puede ser una elección que no sea impuesta. Es decir, a mí me parece un trabajo admirable si es algo que uno decidió. Entonces, cuando yo, cuando yo hago ese énfasis en las mujeres eh, de la historia de mi vida, es, es por eso, porque digamos que yo siempre tuve eh, ese ejemplo tan bonito de, de mujeres autónomas mi abuela, pues mi abuela Maruja una mujer supremamente autónoma, le tocó muy duro sola, mucho tiempo sin su esposo y después mi mamá que mi mamá eh, se casó estudió la carrera mientras yo estaba chiquita es decir, uno ver a la mamá en la universidad y con las amigas estudiando, eso es algo supremamente bonito y me tocó toda la vida, pues mi mamá trabajando, mi mamá mi mamá se jubiló cuando iban a nacer mis hijos, ella dijo no, ya no ya no trabajo más, ya hasta aquí hasta aquí trabajo y, y siempre hay una mujer trabajando, entonces yo creo que Fui muy afortunada porque tuve esa oportunidad de verlas trabajando y verlas también entregadas eh, completamente al amor de sus hijos eh, pues, y, y su casa, que eso pues, es como, como lo que yo también eh, he tratado de, de hacer y a veces es muy difícil porque nos cansamos mucho. Sí
2: son muchas, muchos roles juntos para una mujer.
0: Sí, eh, sí, así es. Yo creo que hoy en día tenemos como mujeres... Eh, muchas más libertades y más oportunidades en muchos sentidos, pero a la vez muchos retos de poder aprovechar todas esas libertades, todos esos roles y, y, y que nos morimos de ganas muchas de, de aprovechar varios de ellos, entonces bueno, es un reto muy grande, yo creo que uno va va creciendo y se va conociendo mejor a, a sí mismo y va encontrando como esas cosas que, que le hacen ilusión a, en la vida, va, va viendo cuáles son las cosas que le representan belleza, que le representan esperanza. ¿Qué te hace ilusión en la vida, Tiana Cristina? ¿Qué te impulsa a seguir viviendo, trabajando, expresando también tu inconformidad frente a lo que pasa a pesar de tanta violencia de todo tipo que hoy, como decía, ahorita llega también a través de las redes sociales, entonces está en todo momento y en todas partes ¿qué lees y qué te produce esperanza o te ilumina?
1: Pues ah, no, muchas cosas, no es que en el periodismo, eh, lo más bonito del periodismo es la cantidad de personas con que uno tiene contacto y digamos esos, pues esos, esos ejemplos de, de resistencia, de poder dentro de la adversidad, eh, casi siempre, pues y una vez más, esas grandes inspiraciones son eh, de mujeres y, y por darles eh, un ejemplo, por ejemplo, pues las mamás las mamás de de, de los desaparecidos o sea eh, la, la comisionada Alejandra Miller, ella habla de la maternidad como acto político, estas mujeres que empiezan a hacer un movimiento muy grande para encontrar a sus hijos eh, doña Fabiola Lalinde, por ejemplo, que fue una, una pionera de esas búsquedas y que ellas empiezan a juntar entre todas y se dan cuenta que, que la lucha de una es la lucha de todas, empiezan a salir a caminar, por ejemplo, con la imagen de los hijos de ellas en la camiseta y después empiezan a salir con la imagen de otro hijo, porque dicen, claro, en el momento que estamos buscando todas a nuestros hijos y que exigimos que los, que los entreguen, pues el hijo de una es el hijo de todas. Ese tipo, eh, ese tipo de movimientos tan lindos, de tanta humanidad, de tanta resistencia, pues me genera toda la ilusión y la esperanza y, y bueno, pues ya digamos por fuera, por fuera del periodismo eh, ver la belleza del ser humano eh, no, no sé, mucha gente habla de la literatura o, o pues el cine, el arte claro, uno encuentra expresiones hermosísimas del, del ser humano en, en, en las bellas artes o, o en el cine, en distintas expresiones pero todas esas expresiones eh, son, eh, son una mímesis o salen del ser humano y yo creo que finalmente la humanidad es, es lo más bonito y lo que finalmente lo lo inspira o, o, pues, o, o ese, ese gran eh, empujón o, es, o ese motivo tan grande para, para uno salir adelante a pesar de que a veces sí es muy difícil, como ahora.
2: Y a veces es difícil también tener, eh, como en el contexto nuestro, la voz de la mujer, la voz más aplomada, sensata o con otras miradas, que es, es la voz eh, femenina, cómo conservarla, cómo conservarla, rescatarla porque a veces se intenta, históricamente siempre se ha hecho, se intenta opacar la voz de las mujeres. Actualmente en la contienda política ya hemos vuelto a escuchar frases de cajón como calladita se ve más bonita. ¿Cómo seguir conservando y cómo podemos hacer como mujeres, como periodistas, cómo estar activas para que esa voz nunca se calle?
1: Bueno, esa voz pública eh, es muy distinta. Pues, o por lo menos para mí, pues porque yo no tuve ningún tipo de, de ayudas para entrar a los medios, o sea, todo me tocó eh, con mi trabajo. Entonces yo creo que pues lo primero es eh, darle duro a la escritura y entender que la escritura, que el cerebro es un músculo que si no se ejercita todos los días en la escritura, pues no va a funcionar. Es decir, en, en primer lugar, la, la resistencia. Eh, la disciplina, llorar para adentro, o sea, eso, uno llorar para afuera y victimizarse, eso no, no creo que funcione mucho. Eh, yo creo que hay que eh, tener cuero duro, entender que si uno está en la... Y yo lamento pues, mucho decir eso, yo sé que, que mucha gente dice que hay que llorar, bueno, llore muy bien, pero cuando usted está llorando por trabajo o por lo que le está costando el trabajo, ya tratar de llorar para adentro. Eh, que no se le vea a uno la, la fragilidad, no mostrar esa fragilidad porque por ahí le caen a uno, por esos puntos frágiles, ahí es por donde le caen a uno para poderlo, entonces digamos que esa es como una estrategia de batalla para poderme proteger un poquito mejor, que esa fragilidad no, no se me salga eh, en público, y lo que yo pienso que sí es definitivo, Catalina y Tatiana, es que no le hagamos el mismo juego que ha jugado, o el mismo juego que ha tratado de imponer el patriarcado, que es subir parándose en la cabeza de otros. Si vamos a subir, vamos a subir es juntas, y si yo quiero si yo quiero que, que, de verdad, si yo de verdad estoy haciendo una lucha por, porque las mujeres podamos ser iguales, entender que yo le tengo que ayudar a otras mujeres a subir. No es pararme en la cabeza de una para yo ser mejor que, sino que esto tiene que ser en grupo. Esto tiene que ser todas. Y yo creo que un poco esa idea del techo de cristal, de romper el techo de cristal, es imita un poco el modelo patriarcal de tener que pasar encima de otros para poder eh, estar por encima y mandar o, o ser superior yo creo que esto es en grupo y que es una que estamos buscando más es una horizontalidad en que todas tengamos una forma de poder que sea un poder solidario algunos llaman la sororidad pero que sea un poder solidario y que no sea parándonos encima de otras o, o tratando de, de que otras no avancen para yo poder subir yo creo que ese no es el camino
0: Ana Cristina, y para terminar, eh, me gustaría mucho saber si tú te imaginas una Colombia en paz y cuál crees que es como la clave para que demos un paso más estructural, para que haya más empatía en esta sociedad eh, que se ha empeñado como en la violencia. ¿Cómo te la imaginas?
1: Mira, si yo no me imaginara una Colombia en paz, yo no estaría trabajando en lo que trabajo. O sea, la, la ilusión mía todos los días cuando me levanto es que por lo menos los hijos de, de las otras personas puedan tener las mismas cosas que tienen mis hijos. Yo crecí en el privilegio, mis hijos crecieron en el privilegio, y si yo no soñara que sería posible esa igualdad de derechos, yo no trabajaría, yo no trabajaría eh, todos los días en lo que trabajo eh, del periodismo. Eh, y, y creo que el camino para eso no es que todo el mundo tenga el mismo nivel de privilegio, sino que todo el mundo por lo menos acceda a los mismos derechos. Y, y el camino es tratando de buscar que todos seamos ciudadanos en condiciones de igualdad, es eso, que todos seamos, cuando uno mira eh, estas sociedades eh, donde hay digamos un nivel de vida superior, no es porque todos sean ricos, es porque hay unos mínimos vitales que se pueden suplir, que la gente tiene una vivienda digna, que tiene educación, que tiene salud, no son ricos, pero por lo menos todos tienen lo básico y hay ese nivel de igualdad. Y yo creo que una sociedad en paz es una sociedad donde esos mínimos están eh, satisfechos y que están satisfechos y la gente vive bien es precisamente porque se ha logrado tener unos niveles de ciudadanía, eh, de una formación en ciudadanía donde todos estamos conscientes que es que no es uno solo parado en el mundo sin pensar en los demás, sino que tenemos que pensar en el que está al lado. ¡Qué mensaje sí. tan bonito! Muchas gracias. Un poder femenino
2: solidario y una ciudadanía empoderada de manera solidaria en condiciones de igualdad. Creo que esas son dos reflexiones con las que podemos llegar a, al final de este podcast Universo No Apto. Ana Cristina Restrepo, gracias por este espacio, gracias por compartir tu voz inteligente y siempre serena.
1: Eh, Catalina y Tatiana, muchas gracias a ustedes dos por este espacio tan bonito y por esta oportunidad de conversar y a todos los oyentes eh, de ustedes, pues muchas gracias por este momento y gracias por, eh, por escuchar también.
2: Gracias a ti de nuevo Ana Cristina. Pueden seguir a Ana Cristina en Twitter como arroba anacrisrestrepo y a Noapto lo encuentran como arroba noaptoco. Hasta la próxima.